0: la disolución del primer triunvirato romano trajo una nueva crisis a la república esta no era ni por asomo la primera crisis de hecho, hacía décadas que las pugnas políticas entre diferentes facciones habían minado las instituciones, al punto de que cada vez que surgía una figura política lo suficientemente fuerte, los romanos automáticamente asumían que se iba a hacer con el control republicano y que iba a demoler las instituciones para siempre, para dar paso a una monarquía. Esto había pasado con Mario, con Sila, también con Pompeyo. Sin embargo, parecía que nadie quería ser el que diese la estocada final a la gran tradición republicana romana. De hecho, al margen de las pugnas políticas, fueron los propios políticos romanos los que intentaron apuntalar la república para que no caiga. Sin embargo, la situación ya era insostenible. Después de la muerte de Craso, el pacto político entre los tres triunviros se había roto definitivamente. Hubo muchos que intentaron mediar entre los dos pilares de la política romana, César y Pompeyo. Sin embargo... Esta mediación no resultó, porque eran figuras irreconciliables. Pompeyo representaba lo tradicional de Roma, mientras que César traía lo nuevo. La disputa entre estas dos maneras de concebir a Roma iba a llevar al estado romano al límite e iba a traer la muerte definitiva a la república. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La rivalidad entre César y Pompeyo ha fascinado a la humanidad durante generaciones. Esto es bastante lógico, sobre todo si tenemos en cuenta que César y Pompeyo fueron los dos grandes generales de su época y fueron dos de las figuras políticas más importantes de uno de los estados más importantes de la historia de la humanidad. El hecho de que no solamente hayan coexistido, sino que hayan terminado enfrentándose pese a haber sido aliados políticos, despiertas la fascinación no solo de historiadores, sino también de entusiastas de la historia. Ahora bien, hay una faceta acerca del enfrentamiento entre César y Pompeyo que se suele dejar de lado, no se le presta tanta atención. Me estoy refiriendo a la discusión política que atravesaba la República Romana en este periodo en el cual César y Pompeyo terminaron enfrentándose. Y cuando hablo de política no solo me refiero a la política interior, la política civil, sino también a la política exterior, la política podríamos decir militar. Pompeyo representaba la política romana tradicional, con un gran énfasis en las instituciones republicanas, en las magistraturas, a las cuales solo podían acceder una fracción mínima de la población total. La democracia era en este tiempo un privilegio de las élites. Por otro lado, en el ámbito externo, Pompeyo representaba la Roma que luchaba contra sus pares, la Roma que luchaba contra otras civilizaciones. Por otro lado estaba César, César representaba una forma relativamente reciente de hacer política, que había nacido con los gracos, con un gran énfasis en la representación política de los sectores relegados por la política tradicional. Esa parte de la sociedad tradicionalmente llamada plebe, más allá de que abarcaba más que solo la plebe, se entregaba ciegamente al político que los representara, confiriéndole confiriéndole un poder político prácticamente ilimitado que era utilizado de manera muy autoritaria, generalmente en detrimento de las instituciones republicanas. Más allá de que los dos modelos políticos romanos tuviesen claras falencias, el modelo popular ganó mucha fuerza gracias a César. César no solo era un nuevo líder popular que velaba por los intereses de la plebe, sino también traía una nueva manera de encarar la política exterior. César no iba a la guerra, aunque sea no al principio, contra los enemigos tradicionales de Roma. Primero porque los enemigos tradicionales de Roma ya habían sido conquistados por la república, pero aparte porque César buscaba conseguir victorias contra pueblos los más exóticos posibles para conferirle un sentimiento de grandeza a la gran masa política que representaba. Por este motivo, las magníficas victorias de César en la Galia rápidamente eclipsaron la fama de Pompeyo, porque Pompeyo había peleado contra otras civilizaciones en batallas convencionales. César había construido una fortaleza para asediar otra fortaleza, había impuesto el dominio romano sobre los pueblos bárbaros y además había conseguido una enorme cantidad de botín. La fama de César crece muy rápidamente en Roma y en esta ciudad estaba Pompeyo, viendo cómo su rival político, quien hasta no hace mucho tiempo había sido su aliado, se volvía cada vez más popular, se volvía cada vez más poderoso. En última instancia, lo que precipitó el conflicto entre ambos líderes no fue solamente la manera irreconciliable en la que ambos se manejaban tanto en la política interna como en la política externa de la república, sino los propios egos. Mientras Pompeyo contemplaba cómo una nueva figura emergía y lo eclipsaba, César, por otro lado, buscaba reclamar el espacio que consideraba que le pertenecía por derecho, por derecho de conquista. Era solo cuestión de tiempo para que la ruptura entre ambos fuese oficial. Sin embargo, el quiebre no llega de manera repentina, sino que se va gestando. El primer paso hacia la ruptura definitiva llega por parte de una tragedia familiar. En el año 54 a.C., mientras César estaba en la Galia, fallece Julia, la esposa de Pompeyo e hija de César, cuando daba a luz. Las crónicas cuentan que este fallecimiento deja con una enorme pena tanto a Pompeyo como a César, y aparte los dejan en una situación difícil, porque había sido este matrimonio entre Julia y Pompeyo lo que había asegurado la alianza política entre César y Pompeyo. Sin embargo, la crisis política todavía estaba muy lejos en el horizonte. En el año 53, Craso muere en la batalla de Carras. Como ya vimos en los capítulos anteriores del podcast, esta catástrofe militar se transforma también en una especie de bomba política. Después de todo, el triunvirato romano había sido formado para conciliar a Craso con Pompeyo. César había sido nada más el nexo entre ambos. Y Roma no solo había perdido una enorme cantidad de sus fuerzas en Carras, sino que ahora la república era vulnerable. Es este el momento en el cual los galos, con Bercingetorix a la cabeza, deciden rebelarse contra Roma. Y lo que ya parecía una situación bastante caótica va a empeorar todavía más en el año 52 a.C., cuando Clodio, el tribuno de la plebe, que había sido también uno de los sostenes del poder del primer triunvirato, es asesinado en Roma por un esclavo llamado Tito Anio Milón. Este asesinato devino rápidamente en disturbios por parte de los partidarios de Clodio. Y el Senado, completamente sobrepasado por la situación, recurre una vez más a Pompeyo, que se había quedado en Roma. Las instrucciones eran simples. Pompeyo iba a recibir poderes extraordinarios, iba a restaurar el orden e iba a devolver los poderes extraordinarios. Sin embargo, Pompeyo duda. Ya estaba políticamente comprometido y por eso recurre al Consejo de César. La idea era que juntos pudiesen solucionar esta nueva crisis de la República. César empieza por sus prioridades y propone a Pompeyo un nuevo matrimonio dinástico. Para él lo más importante era mantener la alianza política con Pompeyo. Y por eso se le ocurre que Pompeyo puede casarse con su sobrina Octavia la Menor, hermana del futuro emperador Octavio Augusto, mientras que el propio César se iba a casar con Pompeya, la hija de Pompeyo. Con este plan se concretaba nuevamente una alianza dinástica y el triunvirato, ahora devenido en una especie de dúo político, volvería a cobrar fuerza. Sin embargo, pese a lo que todo el mundo esperaba, Pompeyo rechaza la oferta y decide empezar a buscar nuevas alianzas políticas. El senado romano le había ofrecido a Pompeyo un consulado para el año 52 a.C., en el cual iba a recibir poderes extraordinarios. Tenía que restaurar el orden, pero la condición es que al final de ese mandato Pompeyo fuese juzgado por sus acciones. Esta es una idea que surge de Catón, que quería evitar el surgimiento de un nuevo Sila. Pompeyo acepta esta oferta, acercándose nuevamente al sector de los optimates del Senado y formaliza sus nuevas alianzas políticas, casándose con Cornelia Metela, la hija de Quinto Cecilio Metelo Escipión, un enemigo político de César. Parecía que Pompeyo rápidamente quería salir de la sombra de la nueva figura política que era César, y todo el mundo esperaba que usara su consulado para legislar contra el que había sido su aliado político. Sin embargo, Pompeyo legisla con el fin de terminar con la crisis política. Entre una de las leyes que impulsa está la ley de Ambitu, que condenaba expresamente el soborno político. Esto es tomado como un desafío por parte de los partidarios de César, muy acostumbrados a utilizar esta práctica para influir en las votaciones. Pero parece que el objetivo de Pompeyo en sí no era la facción cesariana, sino los partidarios de Clodio, que son juzgados en masa. Durante el consulado de Pompeyo, los partidarios de César impulsan un proyecto de ley para permitirle a César presentarse elecciones estando fuera de Roma, Recordemos que los candidatos tenían que estar dentro de la ciudad cuando presentaban la candidatura. Esta ley es aprobada con el expreso apoyo de Pompeyo, por lo cual tendríamos que descartar una oposición por la mera oposición desde Pompeyo hacia César. Sin embargo, hay una cuestión más que nos hace pensar que la alianza política ya se había roto por completo para este momento. Cuando estaba por finalizar el consulado extraordinario de Pompeyo, Partidarios de César le aconsejan que, con el fin de restaurar la alianza política entre ambos, tome a César como cocónsul para el tiempo que queda de mandato. Sin embargo, Pompeyo una vez más rechaza una posible alianza nueva con César y, en vez de tomarlo a él, elige a Metelo Escipión. Y por último, cuando finaliza su consulado extraordinario, Pompeyo decide retener el control sobre Hispania que era la parte de la república que le había tocado cuando se habían dividido el control con los otros dos triunviros, y no disuelve los ejércitos que había reclutado con el fin de restaurar el orden en la república. Lo cual es toda una demostración de fuerza. Pompeyo había cumplido con la tarea que le había dado el Senado y ahora tenía nuevos aliados políticos. Por otro lado, César había quedado aislado, ya sin Craso que había sido su mentor y sin Pompeyo que había sido su aliado. Su único capital político reside en sus conquistas, en las provincias que controla y en las legiones que comanda. Por otro lado, en Roma se empezaba a percibir a César como una potencial amenaza y por este motivo se empezó a hablar de cuál iba a ser el procedimiento cuando terminara el mandato de procónsul de César, y por ende cuando terminara su comando sobre las tropas. En el año 50 a.C. son elegidos como cónsules dos enemigos políticos de César, Lucio Emilio Lepio Paulo y Cayo Claudio Marcelo. César, por un lado, soborna a Paulo para que permanezca neutral, y va a ser mucho más fácil lidiar con un cónsul a la vez. Y por otro lado, gasta una enorme fortuna en sobornar al tribuno, Cayo Escribonio Curión, quien pasa a ser un enemigo político de César, a transformarse en uno de sus grandes aliados en este periodo. De hecho es el propio Curión el que más intenta mediar entre Pompeyo y César, buscando una solución de compromiso para que ninguno de los dos termine perdiendo o sea considerado como más débil. A Curión se le ocurre proponer que tanto Pompeyo como César disuelvan sus tropas al mismo tiempo y renuncien a sus mandatos proconsulares. Esto podemos especular que emanó desde el propio César, ya que era el que lo estaba financiando a Curión. Y lo interesante es que el que se niega es Pompeyo, que propone que César deponga primero sus armas y que después él ve. Parece que Pompeyo se sentía confiado. El Senado estaba asegurando el control de las provincias del Este, mandando a gobernadores afines, y César estaba cada vez más aislado. Y siendo que era un político muy pragmático, no es sorprendente pensar que quería una solución de compromiso y evitar un conflicto. Y de hecho, la República misma quería evitar un conflicto El Senado, trata la opción de mandar a uno de los dos triunviros a iniciar una guerra contrapartida, cosa que consideraban mucho más preferible que verse inmersos en una nueva guerra civil. Y también Curión propone un proyecto de ley para que los triunviros depongan las armas al mismo tiempo, y este proyecto es aprobado por 370 votos contra 22. Sin embargo, cuando esta ley iba a ser formalmente aprobada, el cónsul Claudio, ese que no había sido sobernado por César, disuelve el Senado, impidiendo que la votación pase e impidiendo que se formalice. El mandato proconsular de César estaba por terminar, terminaba el primero de marzo del año 49 a.C. Sin embargo, César tenía otros planes y se instala en Rávena con la Legión XIII. Cuando llega a Roma la noticia de este movimiento por parte de César, el Senado entra en pánico. Pensaban que César se aproximaba a Roma con la totalidad de su ejército, cuando en realidad estaba solamente al mando de una legión. El cónsul Claudio toma la iniciativa y propone mandar las dos legiones que estaban estacionadas en Capua a enfrentarse directamente con César, a no perder más tiempo. Curión estaba desesperado, quería oponerse a toda costa a esta propuesta y la iba a vetar, pero comete el error de ir primero a buscar a Pompeyo, que ya se había ido para ponerse al mando de estas legiones. Pompeyo estaba confiado, las provincias más ricas de la República estaban en manos del Senado, en manos de sus nuevos aliados políticos, y él era el general más grande de la historia de Roma. No iba a echarse para atrás, iba a demostrar que no era simplemente la sombra de la nueva figura política que era César, que él era el verdadero protagonista. Por orden del Senado, Pompeyo empieza a reclutar tropas, y a este punto era obvio que la escalada iba a terminar en una nueva guerra civil. Curión intenta una batería de propuestas para frenar la situación, pero cuando ve que la escalada es inevitable, deja su puesto como tribuno y va a buscar a César. En Roma, supuesto, su puesto, va a ser ocupado por otro aliado de César, Marco Antonio. El propio César, por su parte, intenta negociar. Propone quedarse nada más con Ilírico y la Galia Chisalpina, y solamente al mando de dos legiones. Lo demás puede quedar para la República. Lo único que pedía, además, era un consulado. Pompeyo rechaza la propuesta de César. Estaba muy confiado. No tenía por qué cederle nada a César, siendo que él estaba en una posición de fuerza. Y el Senado, por su parte le niega completamente la posibilidad a César de acceder a un consulado y le dice que si no disuelve sus tropas va a ser declarado enemigo de la república. César responde enviando una carta al Senado que llega de mano de Longuino y Marco Antonio el 1 de enero del 49 a.C. En esta carta César enumeraba sus servicios a la república y se declaraba a sí mismo amigo de la paz y proponía que tanto él como Pompeyo renunciaran al mando de sus tropas al mismo tiempo. El Senado, que como Pompeyo se consideraba en una posición de fuerza, sin la necesidad de ceder nada, rechaza la propuesta de César. Y se impulsa en el recinto un proyecto de ley para fijar el día en el cual César tenía que deponer las armas y si no iba a ser declarado enemigo de la república. Marco Antonio veta esta ley. Y ahora surge una nueva voz que intenta mediar entre Pompeyo y César, que es la de Cicerón. Cicerón propone que el Senado ofrezca a César una provincia y una legión en vez de dos provincias y dos legiones en lo que se transformaría en una solución de compromiso que dejaría contentas a todas las partes y la solución parecía bastante válida le daba a César básicamente parte de lo que pedía no le daba el poder suficiente para transformarse en una nueva figura prominente de la política romana y también se evitaba una guerra civil Pompeyo solamente tenía que decir que sí sin embargo dice que no posiblemente presionado por sus nuevos aliados políticos, que detestaban a César. El Senado termina resolviendo decretar el estado de emergencia en la República. Se le conceden a Pompeyo poderes extraordinarios que emulaban los de un dictador sin ser llamado dictador. Se suspenden las atribuciones del tribuno de la plebe, por lo cual ya no podían vetar leyes. Se entregan las provincias de César a gobernadores afines al Senado y la situación se precipita. Pompeyo es nombrado cónsul sine colega, o sea, cónsul sin colega, y en el Senado se pronuncia la famosa frase, "Caveant cónsules ne quid detrimenti res publica capiat. Cuiden los cónsules que la República no sufra daño alguno. Cuando César se entera de que el Senado había quitado las atribuciones al tribuno de la plebe, da un discurso ante sus tropas arengándolos, diciéndoles que el Senado estaba pisoteando la sagrada figura del tribuno, y que era su deber restaurar su manchada reputación. César le informa a sus tropas de que de darse la guerra se iban a enfrentar a otros romanos y les pregunta a sus soldados si ellos están de acuerdo, a lo que su legión responde que sí. El día 10 de enero del año 49 a.C., César recibe la noticia de que Pompeyo había obtenido poderes extraordinarios. Ese mismo día decide cruzar el río Rubicón, que era la frontera entre la Galia Chisalpina, e Italia. César ya daba por iniciada la guerra civil y había decidido tomar la iniciativa tomando ciudades dentro de Italia. Se dice que cuando ya estaba todo listo para cruzar el Rubicón, César titubea, duda, pero se reafirma a sí mismo y pronuncia otra de las famosas frases de esta época, Alea iacta est, que significa los dados han sido lanzados, pero la traducción más conocida es la suerte está echada. Después de cruzar el río, César divide su única legión en dos contingentes, uno a su cargo y otro al mando de Marco Antonio. Marco Antonio toma Arretium y César toma a Pisauro, Fano y Ancona. Estas capturas motivan una serie de migraciones hacia Roma, llegan refugiados que llevan a la capital republicana la noticia de que César estaba tomando una tras otra ciudades al mando de sus tropas. La facción senatorial entra en crisis, pensaban que César había llegado al mando de todas sus fuerzas de la Galia, y Pompeyo, que estaba reclutando tropas, consideraba que todavía no estaba preparado, y por eso tomó una decisión. César podía quedarse con Roma, pero él se iba a llevar al Senado e iba a resistir en otra parte, en Grecia, donde podía disponer de los grandes recursos que había acumulado la república. Se dice que Pompeyo salió tan rápido de Roma que se olvidó de llevarse el tesoro de la ciudad. César, por su parte, no iba a perseguir a Pompeyo con una única legión y espera que lleguen otras cuatro legiones desde la Galia, y solo cuando está al mando de cinco legiones decide iniciar la persecución. El primer combate entre las fuerzas cesarianas y las fuerzas pompeyanas se da el 1 de febrero del 49 a.C. en la ciudad de Osimo, donde César derrota a Publio Atiovaro, que estaba en esta ciudad reclutando tropas justamente para la causa de Pompeyo. El 13 de febrero llega a la ciudad de Corfinium y la Sitia. Esta ciudad estaba muy alineada con la causa popular y tenía como especie de patrono político a Cayo Mario, y por eso al poco tiempo la ciudad decide rendirse a César. El comandante de las fuerzas de esa ciudad era Lucio Domicio Enobarbo que si bien era partidario del Senado, despreciaba a César y Pompeyo por igual, y por ese motivo no había seguido a Pompeyo como había exigido. Enobarbo es capturado y es llevado ante César, y le suplica que lo mate. César no acepta la petición de Enobarbo y lo deja en libertad. Y ustedes pensarán, qué bueno César, no mató a un enemigo político. Sin embargo, la decisión tiene otro sentido. Para los romanos, la derrota militar era una humillación, y la humillación se limpiaba con el suicidio. Al privar a Enobarbo de una muerte honorable, César da dos mensajes. Primero, humilla a Enobarbo todavía más, más allá de la derrota. Y por otro lado, anuncia ante el mundo que él no es un nuevo Sila ni un nuevo Mario. Él va a perdonar a quienes sean derrotados y, sobre todo, va a perdonar a quienes se rindan. Y después de semejante declaración política, prosigue hacia el puerto de Italia, Brundisium, desde el cual Pompeyo estaba cruzando el Adriático. Cuando César llega a Brundicium, Pompeyo ya había cruzado la mitad de sus fuerzas, y la otra mitad estaba esperando que la flota volviese para poder cruzar. César ordena a sus tropas que construyan escolleras con el fin de bloquear el puerto de brundisium Pompeyo, por su parte, ordena la construcción de torres en sus barcos con el fin de poder dispararle a los constructores de la escollera de César. Y en el medio de escaramuzas entre los constructores y la flota de Pompeyo, las fuerzas senatoriales logran cruzar el Adriático. César, ya sin oposición senatorial, entra a Roma el día 29 de marzo del año 49 a.C. Nombra a Marco Antonio como jefe de sus fuerzas en Italia y convoca a los pocos senadores que habían quedado. César pretendía quedarse con todos los fondos de emergencia de la ciudad, pero esta acción es vetada por Metelo Escipión, que se había quedado en Roma. César entonces ocupa el foro con sus soldados, fuerza las puertas del Templo de Saturno, donde estaba el tesoro de la ciudad, y se queda con este tesoro. Después de solamente dos semanas de permanecer en Roma, César abandona la capital republicana, dejando a Barco Lépido como pretor. En abril, ordena a las tropas que habían estado bajo el mando de Novarbo que invadan Sicilia y Cerdeña. La idea era evitar el punto débil de Roma, que era la llegada de trigo a la capital, garantizando la continuidad de las rutas comerciales. Y ya con Roma bajo su control, con Italia libre de enemigos, César ahora tiene que tomar una decisión. Pompeyo había cruzado el Adriático, todas las fuerzas senatoriales estaban en los Balcanes, pero por otro lado, al oeste de la república en hispania estaba el núcleo duro del poder pompeyano. Si César se sobreextendía al este y quedaba inmerso en una larga lucha contra las fuerzas senatoriales, podía llegar una potencial ofensiva desde el oeste que podía arrebatarle el control de Roma y con eso podía privarle de suministros. Teniendo esto en cuenta, César decide que su prioridad antes de perseguir a sus enemigos políticos, antes de perseguir al Senado que lo había declarado enemigo de la República, es arrebatarle a Pompeyo su único centro de poder propio. El primer objetivo para César va a ser Hispania. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá, les invito a responder esta pregunta en la caja de comentarios o mandándome un mail a la roja barbarroja de barbarroja.com ¿Creen que fue Pompeyo quien precipitó el inicio de la Segunda Guerra Civil? ¿O hay responsabilidad en ambos líderes políticos? Si no están suscritos al canal y este capítulo les gustó, si les interesa la historia romana, la historia antigua o la historia en general, no se olviden de suscribirse al podcast, pueden suscribirse en YouTube o en Spotify, es algo que me ayuda un montón, así que les agradezco de antemano. Y si tienen algún comentario, alguna duda o simplemente quieren decir algo, Pueden escribirme un mail al mail podcast, la barba roja, barra roja, roja en el Pueden escribirme un comentario en YouTube o también pueden seguirme en arroba barba en Twitter. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar la barba roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube. O bien puedes mandar un mail a la de barba Hasta la próxima.